0: Guten Abend, kurz nach Uhr. Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG Podcast. Mein Name ist Milan und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge Let's Trash Talk About, über einen unserer neuen Spieler. Um wen geht es heute? Es geht um äh, einen 30-jährigen Verteidiger mit 2,5 Meter, einer der längsten der DEL, wiegt 103 Kilo, kehrt in seine Heimatregion zurück nach NRW, in Rheinland. ist geboren in Dormagen. Um, hat seine ersten Schritte auf dem Eis in Köln gemacht und kommt jetzt aus Nürnberg zu uns. Es geht um Oliver Mebus und dazu begrüße ich einen Podcast-Neuling bei uns, denn wir fördern ja wie die DEG auch Podcast-Talente. Und äh, deshalb herzlich willkommen bei uns im Fresh Talk den, äh, an den Alex Franz. Twitter-User kennen ihn unter seinem Handle At Dutch2402. Hi Alex, willkommen bei uns, schön, dass du da bist. Servus Milan, danke für die Einladung. Ja, ähm, erzähl doch erstmal was über dich. Du bist Ice Tigers Fan und ähm, irgendwie folgen wir uns schon seit länger und haben uns auch mal im, immer wieder länger über das Thema Podcast ausgetauscht. Und jetzt sprechen wir das erste Mal miteinander. Äh, erzähl doch mal, wie bist du zu den Ice Tigers gekommen? Das ist
1: äh, ja eine ne, ne lustige Geschichte meiner... Ex-Freundin, muss man sagen, ich war 19 Jahre alt, die kam aus dem Nürnberger Raum und hat mich mal mit zum Eishockey genommen. Ich hatte vorher nichts mit Eishockey am Hut und das hat mich dann damals so fasziniert und ich bin an dem Spiel und an dem Verein hängen geblieben und das bis heute. Und auch über die Kilometer hinweg versuche ich immer mal wieder nach Nürnberg zu kommen, ein Spiel zu schauen. Ja, so ist Magenta es jetzt. macht möglich. Ja, Magenta macht es
0: möglich, Gott sei Dank. <lacht> ja, besser jetzt uns als eizbocker in Deutschland eigentlich nicht helfen können mit Magenta-Sport, glaube ich.
1: Ja, das ist wirklich... Ich ein fänd,
0: was, was man da an, an Leistung bekommt für das relativ geringe Geld ist schon aller Ehren wert, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Da muss ich
1: dir voll und ganz zustimmen.
0: Ähm... Um, Gut, Oliver Mebus, der war jetzt lange Jahre, ich glaube neun Jahre bei euch in Nürnberg. Da war sieben Saisons hat er in sieben, Nürnberg gespielt. Sieben. Nur sieben. sieben. Ähm, ja, mir ist er immer aufgefallen, als so ziemlich der, da wird es dunkel, wenn man daneben steht. <lacht> Ich sage immer, da Fels in der Brandung. <lacht> ja, also, also viele Punkte hat er nicht gemacht. Letzte nein. Saison war mit die punktstärkste für ihn mit 14 Punkten in 55 Spielen. Ja. Ähm, also fürs Tore ist er nicht bekannt.
1: Nein. Was kann nein, er denn das,
0: besonders das, gut?
1: Also Tore schießen äh, definitiv nicht. Also ich glaube, das, das, das sieht auch jeder. <lacht> Aber ähm, was, er, was ihn auszeichnet, muss man sagen, ist, ähm, er stellt sich wirklich voll in den Dienst der Mannschaft. Ähm, er, er ist ein absoluter Teamplayer. Er, ähm, er ist menschlich, er ist auf dem Boden geblieben. Er hat in, im Laufe der Zeit, muss man sagen, ähm, ein eine richtige Stimme in der Kabine bekommen. Also nach, ich, ich würde sagen, nach Patrick Reimer war er so einer der der, der zweiten Leitwölfe, muss man sagen. Weil, ähm, wie du sagst, ähm, er ist in der Abwehr, wie soll man das jetzt mehr oder weniger sagen, so ein bisschen mehr Dirigent gewesen. Muss man ja mittlerweile sagen, gewesen, weil ähm, ich muss echt sagen, ähm, er wird uns fehlen, wirklich fehlen. Oder ähm, ähm, er war auf seiner Art äh, ja außergewöhnlich, äh, wie du sagst. Alleine die, 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 die Größe, die beeindruckt natürlich schon. Und das hat wahrscheinlich den einen oder anderen Gegner auch schon ähm, beeindruckt oder verzweifeln lassen. Ähm, der Vorteil bei ihm ist halt auch die ähm, extreme Schlägerlänge. Da kann er halt ähm, ein bisschen weiter äh, ähm, mal, voran wie der ein oder andere Spieler. Es ist, ähm, er blockt Schüsse. also er, er, macht, er macht vieles richtig. Und das hat man auch gesehen ähm, an dem Tag, ähm, an dem Nürnberg gegen Bremerhaven ausgeschieden ist. Ähm, er war, also ich habe schon viele Spieler äh, weinen sehen, aber so wie Oli Mepus, äh, der hat Rotz und Wasser geheult. Und das ähm, nicht, weil, weil er, okay, vielleicht doch ein bisschen, weil wir ausgeschieden sind, ja, aber mehr weil es weil die Zeit vorbei war in Nürnberg. Er hat ja selber gesagt, ähm, Nürnberg, das, 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 das kann man nicht beschreiben, es war einfach ähm, eine Herzensangelegenheit. Es war, es ist ja, er geht ja durch die Familie, also familiär geht er jetzt wieder zurück. Und es war für ihn eine brutal schwere Entscheidung, diesen Schritt zu gehen. Und man hat es ihm angesehen, man kann die Bilder, kann man ja noch einsehen, gerade bei Magenta. Ähm, und wenn man da in das Gesicht schaut, er hat, das, er hat, er hat versucht, die, die Tränen zu verdecken, dass man es nicht sieht, aber in der heutigen medialen Welt bleibt es nicht verborgen. Aber wenn man dann in das Gesicht gesehen hat, hat man gesehen, ähm, ja, also ihm tut es so weh zu gehen, die Mannschaft zu verlassen, den Verein zu verlassen und man hat es auch an den Fans gesehen. Also, ähm, wenn ich zurückdenke, als er damals aus Krefeld gekommen ist, ähm, was, was war da das Geschrei groß mit ach, was brauchen wir denn? Und das, der, der hat ja keine richtigen Statistiken. Ne? Das Typische wieder. Äh, und äh, der ist zu so langsam und, und, und. Nein, das ist das Typische. Und wenn man jetzt im Laufe der Jahre mal zurückverfolgt, wie er sich entwickelt hat, als Teamplayer, als, wie er sich in Dienste der Mannschaft gestellt hat, das hat ihn ausgezeichnet. Er hat den Zusammenhalt. Er ist auch hingegangen, hat in die Kabine mal gesagt: Hey, Jungs, so und so geht's. Er war auf dem Eis präsent. Er hat, das ist das, was ihn ausgemacht hat. Und genau so ein Spieler wird man in Nürnberg meiner Meinung nach wahrscheinlich lange nicht mehr bekomme. Weil er hat sich so zu dem Spieler entwickelt über die Jahre hinweg. Er hat sehr viele Spieler um sich herum gehabt. Alte Spieler, erfahrene Spieler, wo er auch viel mitnehmen konnte. Und darauf hat er sich aufgebaut. Er ist gewachsen. Er ist ein richtiger gestandener Eishockeyspieler geworden in Nürnberg. Und darauf könnt ihr euch in Düsseldorf richtig, richtig drauf freuen. Er macht vielleicht nicht seine Tore, aber er wird sich in vollends im Dienst der Mannschaft stellen. Er wird sich in die Schüsse schmeißen. Er wird die Mannschaft zusammenhalten mit Worte. Er wird in der Kabine vielleicht äh, das Wort an sich reißen und sagen, hey, bis hierher und nicht weiter. Und das macht halt meiner Meinung nach auch ein Führungsspieler aus. Und das ist er zu 100%. Prozent.
0: Das klingt doch sehr vielversprechend. Du hast viel über geblockte Schüsse gesprochen. Ich habe mal in seine Statistiken geguckt. 55 Spieler hat er letzte Saison gemacht. Davon hat er nur in elf Spielen keinen Schuss geblockt. Und insgesamt 96 Schüsse geblockt. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Das ist schon... Echt stark. Also ähm, er, er weiß er weiß mit seiner Körpergröße anzufangen. Ja, und was, was halt da auch, auch auffällt, ähm, natürlich nimmt er Strafminuten, aber nie so sonderlich viele. Das meiste, was ich hier sehe, waren 81. Das war aber noch in Krefeld. Da ja, ja. passt das auch hin. Mit den in Strafminuten. Aber ansonsten 18, 26, 24, 30, 42. Es ist weniger als eine Strafminute pro Spiel. Für einen Verteidiger ist das ja. fast schon überragend. Ähm, auch recht gute Plus-Minus-Werte, Plus-Sieben letztes Jahr. Ähm, ja, ähm, wenn man dann bei ihm von Schwächen sprechen kann, dann ist es vermutlich das Offensivspiel im Sinne von Scoring, oder? Ja, also man merkt dann auch, ähm, sei mal so ein
1: bisschen, ähm, die... Er, er kommt nicht so schnell auf die Geschwindigkeit, sagen wir mal so, <lacht> alleine durch die Größe, aber das macht er halt auch mit seiner, ähm, mit seiner Länge wieder wett. Ne? Also äh, wenn man ihn mal beobachtet, ähm, im, im Vergleich zu anderen, ich sage mal, in Anführungsstrichen normal gewachsenen Verteidiger. <lacht> ähm, <lacht> normal, ja. <lacht> ähm, da muss da man mal drauf aufpassen, ähm, wie er mit seinem Schläger ähm, arbeitet. Weil er, er weiß ganz genau, er ist einfach länger und er kann damit arbeiten. Und das ist sein Plus. Und das ist halt auch der Vorteil gegenüber den anderen. Und ähm, wie du sagst, äh, Scoring, das ist jetzt einmal ja, sein Manko. Aber das möchte dann mit
0: anderer Sache wieder wett. Du hast gesagt, er hat sich weiterentwickelt zu einer Art Führungsspieler. Ähm, er hat ja auch zwei Jahre das A getragen bei euch.
1: Ja. Also Echt, der Führung, Führungsspieler meine ich ja also so mannschaftlich. Also jetzt nicht irgendwie, dass er ähm, dauerhaft jetzt das A-Getrage hat. Aber wenn man ihn auf dem Eis beobachtet, wie er mit den Mitspielern redet, wie er äh, zum Beispiel auch die Jüngeren führt und mal sagt, hey, stell dich da hin oder pass auf, äh, äh, es könnte jetzt das und das passieren. Einfach, das, das macht auch dieser, dieser äh, Führungsspieler aus, meiner Meinung nach. Und da hat er sich auch viel entwickelt. Gerade durch diese alten Hasen, was sie in Nürnberg gespielt haben, wo er auch vieles abschauen konnte
0: ist er ja bei uns äh, einer von vier Neuzugängen. Ich kann mal vier plus eins, wenn man Karl Körmischke noch mit dazukommt, zählt bei uns. Ähm, ist alles Deutsche. dann Akta, Thorsten Ankert, Murz Wirth und eben er. Da ist er der zweitjüngste. So, dass das Bindeglied zwischen dem jungen Wirth und dem jungen Geithner und den alten Hasen. Akta, Ankert, ähm, welcher Rolle hörst du ihm denn zu im Team? Also ich denke mal,
1: ähm, durch die Erfahrung, was er in der Vergangenheit schon gehabt hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das A auf der Brust bekommt in Düsseldorf. Captain vielleicht jetzt nicht, weil das, ich glaube, das will er auch gar nicht. Ja. Er, ist eher so ein, er, er, er ist eher so ein bisschen im, im Background, sage ich mal. Das merkt man auch äh, bei, bei Interviews oder generell. Ähm, er ist so zurückhaltender. Und so äh, ist er eigentlich auch äh, in, in der Mannschaft. Also, ne, also er will jetzt nicht in den Vordergrund äh, stehen, er will eben von hinten raus arbeiten. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass er Assistant-Captain äh, werden könnte und äh, dass er halt auch die, die jüngeren äh, Verteidiger oder generell so die jüngeren Spieler mal an die Hand nimmt und mitführt. Gerade äh, Moritz Wirth ähm, kennt er ja noch aus Nürnberg, Da war er kurze Zeit in Nürnberg, äh, nachdem er ja dann seinen Vertrag aufgelöst hat und ist nach Mannheim gewechselt. Ähm, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich äh, so, 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 so ein Gespann, ähm, Mebus, äh, Wirth, also so erfahren und noch ein bisschen Jüngere äh, sich zusammentun äh, und er dann, sagen wir mal, so die, die Reihe, äh, die Reihenführung übernimmt. Das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ja, wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass, wenn man sich mal anguckt, wen wir da so haben, von den ersten drei Spielen mal abgesehen, wo Alec McCrea ja aussetzen muss, gehe ich davon aus, Stand jetzt, wenn sich dann niemand verletzt, dass Nikolaus Geithner und Moritz wird die beiden sind, die unter sich so ein bisschen ausmachen müssen, wer denn siebter Verteidiger sein darf. Hm. Das fürchte ich. So ein bisschen, was ich schade fände, vom Nachwuchsaspekt her. Aber du verpflichtest ja auch nicht so erfahrene Spieler wie Akta, Ankert oder Mebus, um sie dann als siebten Verteidiger oder gar als Überzähligen auf die Tribüne zu setzen.
1: Ja, natürlich. Ähm, das wird aber, äh, ich sag mal, in jeder Mannschaft äh, der Fall sein, dass die, die Jungen äh, ja, sich erst einmal beweisen müssen. Und. Äh, und äh, daraus ergibt sich dann auch die äh, Reihe Konstellationen. Deshalb, ähm, es ist jetzt schwer noch äh, mehr oder weniger einzuschätzen, wie die Reihen aussehen werden. Aber wie du sagst, die, äh, die Erfahrenen äh, sind meiner Meinung nach gesetzt. Alles andere ergibt auch keinen Sinn. Also gerade mit den Verpflichtungen, wo du jetzt Anspruch hast. Ich glaube nicht, dass die äh, um einen Platz kämpfen müssen. Also das ist, die sind gesetzt. Also, ja.
0: Ja. Ähm, dann noch einen kurzen Blick auf Nürnberg, denn ihr habt ja auch einen Spieler verpflichtet, der von uns kommt. Mit Justus Böttner. Ja. Der junge Nachwuchsverteidiger hat mir bei seinen Einsätzen in Düsseldorf eigentlich sehr gut gefallen, war immer recht engagiert, hat sich ordentlich äh, bemüht. Ähm, ich fand es schade, dass er uns verlassen hat. Ähm, wie, wie würdest du denn Justus Böttner jetzt in Nürnberg sehen? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ähm, ich müsste jetzt
1: äh, erst einmal gucken, wie er spielt. Weil das habe ich jetzt zu wenig gemacht. Okay. Aber wenn man jetzt in der Vergangenheit mal guckt, die jungen Spieler, wo geholt wurden, wie die äh, eingesetzt, ja, von Tom Rowe eingesetzt wurden, ähm, sind eigentlich allesamt haben ihre Eiszeit bekommen. Also es war eigentlich keiner dabei, wo sich mehr oder weniger beschwert hat. Klar, je mehr, umso besser. Man kennt die Eishockey-Spieler. Aber die, äh, die jungen Spieler sind alle dran gekommen, haben alle ihre Eiszeit gekriegt, haben Powerplay bekommen. Also ich glaube, Nürnberg war eines der wenigsten Teams oder vielleicht sogar das einzige Team. Bin mir jetzt 100 nicht sicher, dass so viele junge deutsche Spieler ins Powerplay geschmissen haben. Da kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass man erst mal schaut, wir gucke mal, wie ist er. fange vielleicht mal in der dritte, vierte Reihe an und dann. Gehen wir vielleicht einmal auch, schmeißen wir ihn mal ins kalte Wasser, mal Powerplay ausprobieren und einfach mal die Entwicklung abwarten. kommt auch darauf an, wer ist sein Reihepartner. Ähm, das sind alles so Faktoren. Ähm, ja, da muss man jetzt mal abwarten. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil Nürnberg und Tom Rowe haben die, die jungen Deutschen oder generell die jungen Spieler, sind ja nur junge Deutsche, sondern auch von Nordamerika jüngere Spieler, die haben sich allesamt gut entwickelt die letzten zwei Jahre. Und ähm, da mache ich mir jetzt äh, keine große Gedanken, dass das eventuell schief gehen könnte.
0: Ja, ich ähm, hätte ihn wie gesagt gerne weiter bei uns gesehen. Ähm, es freut mich aber für ihn, dass er nach Nürnberg kommt, weil ich denke, dass er sich da ähnlich gut entwickeln kann und gute Eiszeit bekommen wird. Und ich denke, wenn er die bekommt, wird er auch, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, aus ja, Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen, ich finde, das ist wichtig bei jungen Spielern, dass man ihnen zugesteht, dass sie Fehler machen dürfen und nicht nur daran wachsen können, dann wird er wachsen und dann ähm, wird er sich sicherlich sehr positiv bei euch entwickeln.
1: Ja, das ist, da ist, äh, denke ich mal, Tom Rowe äh, der beste Trainer für solche Spieler, weil er selbst von sich sagt, die Spieler sind jung, die Spieler machen Fehler, die Spieler dürfen Fehler machen. Nur daraus lernt man und daraus wächst man. Und das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Viele äh, Teams setzen einfach auf, dann, auf Erfahrung. Das ist einfach so. Wenn man jetzt die Top-Teams nehme, da wird kein 18-Jähriger, 17-, 16-Jähriger äh, im Powerplay spielen. Äh, vielleicht München mal, okay. Aber äh, das, was halt Tom Rowe in Nürnberg gemacht hat, das war neu, weil das hat man in der Vergangenheit auch nicht so gesehen gehabt. Und äh, jeder war am Anfang, oder was heißt jeder, aber es gab am Anfang auch Stimme, äh, die sagten, oh, geht es gut, weil ne, unerfahren und jung. Und, aber äh, man hat gesehen, es hat funktioniert, auch wenn die Spieler Fehler gemacht haben, aber dafür... Das dürfen sie einfach, weil sie jünger Spieler sind. Wie du sagst, ohne Fehler lernen sie nicht. Und das gehört einfach dazu. Und deshalb sagt auch Tom Rowe, die sind genauso gut, also
0: lasse ich sie spielen. Ja, finde ich auch einen wichtigen Ansatz. Ähm Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen: Oliver Mebus. Teamplayer, der sich voll in die Dienste der Mannschaft stellt und sich in die Schüssel wirft, bis er nicht mehr laufen kann. Ähm, und der ähm, ja, ein Führungsspieler ist, auf den die DEG sich freuen kann. Habe ich das noch richtig zusammengefasst? Korrekt, das hast du richtig zusammengefasst. Gut, Alex, dann danke ich dir für deine Zeit heute Abend. Ähm, ich würde sagen, wir freuen uns dann auf äh, das erste Spiel der DEG in Nürnberg. Ich habe gehört, dass da noch mal ein paar Tränen fließen sollen. Sehr viele drin. Weil wir da ja einen sehr hochgeschätzten Spieler in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden werden. Vielleicht sieht ähm, man sich ja. Ah, muss, muss ich gucken, ob es vom Job her passt. Ich wäre auf jeden Fall gern dabei. ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Patrick Reimer. Ähm, und ähm, ich fand es beeindruckend, wie er in der letzten Saison an, an jedem Standort verabschiedet wurde. Das zeigt, finde ich. Ähm, ja, sein Stellenwert fürs deutsche Eishockey einfach. Ja, Patrick Reimer,
1: ähm, egal wo man in, im, im, im deutschen Eishockey äh, seinen Namen sagt, man hört nichts Schlechtes. Nein, man, man hört, hört nur Positives. Nur Positives, nur ähm, er ist ein toller Kerl. Ich habe schon wie vielleicht viele anderen auch, auch, schon ein paar Sätze mit ihm wechseln dürfen. Ähm, äh, er ist so menschlich, so, so liebevoll, so bodenständig. Aber er stellt sich so im Dienste der Mannschaft. Das, äh, das habe ich so noch nie gesehen. Also Patrick Reimer äh, nicht umsonst Eishockeygott. gott Es ist einfach so.
0: Ja, es ist einfach so ein untadeliger Sportsmann. Ich denke gerne an seine Zeit in Düsseldorf zurück. Ähm, es freut mich für ihn wahnsinnig, dass er so lange äh, noch in der Liga spielen durfte und die, die Erfolge, die er erzielt hat, ähm, völlig zu Recht. Und ich gönne es ihm vom Herzen. Ich finde es schade, dass er ein bisschen unvollendet ist ohne Meistertitel. Ähm, wenn man da überhaupt unvoll, von unvollendet sprechen kann. Er hat eine tolle Karriere und ähm, ja, das wird ein Spiel, da werde ich Gänsehaut haben, wenn egal ob ich in der Halle bin oder zu Hause gucke, es wird hart.
1: Ja, das wird für jeden hart.
0: <lacht> Gut, Alex, ich danke dir nochmal. Vielen Dank, dass du heute hier mein Gast warst. Ich habe zu danken. Und ähm, ja, viel Erfolg den Eistagers in der außer in den vier Spielen gegen die DEG natürlich.
1: <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Aber ihr dürft gerne 12 Punkte gegen Köln Okay. <lacht> Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Urlaub. Ich habe gehört, du fährst in Urlaub. Ja, danke dir, danke dir. Und wir lesen und hören uns bestimmt bei anderer Gelegenheit wieder. Alex, machen wir. Also, mach's gut. Wer ihm noch nicht folgt, folgt ihm auf Twitter und allen anderen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Immer Ciao. is a fucking complex scandal. Oh, fuck you, man. Are you fucking doing that again man? I'm fucking cutting the pieces! I'm a fucking cut! You fucking pieces shit! That's so fucking complex! This. Oh, this is fucking normal.